0: ...esto no me va a parar... ...yo llevo demasiado tiempo... ...preparando todo esto... ...como para un dolorcito... ...hice show...
1: ...un
2: jamón en el tobillo. ...ahí, el
0: carete... ...pero lo hice... ...¿me entiendes? Y, ...y esas cosas... ...o sea, me dan una satisfacción... ...a mí... ...yo creo que eso es algo... ...que muchos de nosotros... ...también como que olvidamos... ...mucha gente quiere... ...satisfacer... ...las expectativas... ...de todo el mundo... ...y en hacer eso... Mano, te traicionas a ti mismo Muchas veces No sabemos quiénes somos No sabemos lo que queremos Realmente No estamos conscientes De lo que nos llena Y nos hace feliz Pues men Cuando de momento Las cosas no salgan a tu favor Por eso es que uno se siente Como vacío No llenaste tu tanque Estuviste tratando de llenar De gotita en gotita El tanque De esas 20 personas Cuya opinión tú Te impactan O te afectan O lo que sea Pero no tomaste en consideración La opinión más importante La tuya
1: Esto es Gana tu día el podcast, el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día.
0: Llegaste
1: a Gana tu día el podcast, soy Carlos Figueroa y llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con cumplimiento de metas establecer hábitos, crear visiones claras para tu vida. Y mi visión con Gana tu Día es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente las que te convierten en la persona que tú quieras ser. Cada vez que tú vienes a Gana tu Día al podcast hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a saber de qué se trata este movimiento. Número dos, te, vas, te prometo que te vas a llevar una estrategia para que tú puedas implementar en tu vida y tú también ganes tu día. Y número tres, yo única y exclusivamente entrevisto a personas que se divierten diariamente porque hacen algo que les hace vibrar el corazón, hacen algo que aman. Eh, Sabes que ganas tú y el podcast, lo puedes conseguir en cualquier eh, plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple, la que tú quieras. Y si nos quieres ver para que te diviertas, eh, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Y ya que estás ahí, suscríbete. Y así me estás ayudando a acercarme a esa visión de impactar la vida de 100.000 personas. No eres lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Eso es lo que realmente importa. Y con esa cita de uno de los grandes eh, epítetos voy a, a presentar a mi invitada que por fin yo logro tener a una estrella de música internacional en mi podcast. Eh, ella no comenzó en la música, ella estudió biología molecular, eh, pero como perteneció al Código de Niños de San Juan desde pequeña, se dio cuenta que su pasión por la música pudo un poquito más que su pasión por la biología. Ella fue la valet de su clase en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y luego completó una maestría en eh, nada más y nada menos que en la Escuela de Música de Yale. A ella le fascina bailar, eh, tienen que entrar a sus redes sociales para que se diviertan. Eh, ha participado en innumerables eh, obras y entre ellas y actuaciones en entre ellas actuaciones en el Festival Casals uno de los más grandes de Puerto Rico y el mundo, pues si no lo sabían es protagonista residente en una de las casas de ópera más reconocidas en Berlín Bienvenida a Gana tu y el Podcast a la Soprano Internacional Micho Marrero ¿Cómo tú estás?
0: Muy bien
1: Mira, Yo tengo que decirte gracias por varias cosas Número uno, porque Hacer este podcast es bien retante y conseguir invitados a veces, ¿verdad? Es uno de esos retos. Y tú fuiste una de esas personas que yo te dije, mira, por favor, cuando venga, quiero entrevistarte y no tuve que darte seguimiento. Tú hey, tan pronto me dijiste que, que venías por Puerto Rico, lo hicimos, así que gracias por eso. Gracias, Significa amigo. mucho para ti. Y número dos, porque tú sin saberlo, cuando entraste por ahí me hiciste el día, que me dijiste que tú escuchabas mi podcast. Realizado, y son pocos, hola. y son pocos los invitados que yo traigo que me dicen, mira, pero es que yo escucho tu podcast. Así que gracias claro. eh, por eso. También quiero hacerle una aclaración: es que probablemente yo voy a decir muchos disparates aquí. Eh, <risa> y el que no quiero decir es cómo se pronuncia la casa de ópera donde tú eres residente. Por favor, házmelo. Pues mira, la casa donde yo trabajo se llama
0: la Deutsche Oper Berlin. Okay. Que básicamente se traduce a la
1: ópera alemana de Berlín. Ok, ok, mira para allá. Eh, obviamente ya todo el mundo sabe que sé cero alemán porque no sabía <risas> la traducción de eso. Tú, pues, ¿Tú hablas alemán?
0: Pues mira, llevo seis años allí, así que he aprendido, ya tú sabes, a puño y pata. A el Porque fácil no ha sido, pero seguimos luchando. Es,
1: es un idioma extremadamente distinto a, a lo que nosotros estamos acostumbrados, español, inglés... Eh, idiomas latinos, pero ya tú te sientes, ya tú te manejas en alemán. Sí,
0: ya, yo siempre digo lo mismo, yo siempre pienso que ahora eh, me atrevo a decir que sobrevivo. <risa>
1: eso está bien, eso este está bien porque vives mantra, ahí, es importante. No, no, que... Me
0: defiendo de mis batallas, este, todavía no me siento tan cómoda como para hacer una entrevista completamente en alemán. Ok, ok, no, ok. Pero conversaciones, me asumo.
1: Qué cool. Eh, acabo de hacer tu tu intro, ¿verdad? Y se me trabó la lengua entre actuar, cantar. ¿Cómo se le dice a lo que uno hace en la ópera? Porque no es solamente cantar. Es, es una mezcla entre cantar y actuar. Tú tienes unos personajes, unos papeles, etc. ¿Cuál es el término correcto? ¿Es cantar o es actuar?
0: Pues mira, muy una pregunta. Y eso yo creo que cada persona que tú le preguntas va a tener una contestación diferente. Porque ahí, eh, yo creo que se basa en lo que cada persona quiera contribuir como artista, ¿no? Si hay una persona que se enfoca mayormente en su voz, pues te va a decir que ella es una cantante.
1: Ok, ok. Si
0: le encanta la dramatización, a lo mejor te dice, ah, yo soy más actriz que cantante. ¿no? Ok. Yo siempre digo que yo soy un singing actress.
1: Singing actress.
0: No, como que una actriz que canta. Porque realmente para mí... La parte esencial de la ópera es el proceso de crear victoria y de hacer un story, ¿no? Como de, de tener ese, de esa transformación en un personaje y llevarlo a cabo, o sea, dejar todo su en el escenario.
1: Definitivamente, y eh, yo quiero meterme en, en toda esa dinámica tuya de los personajes, pero hay que, hay que empezar por el principio, a cada redundancia. Okay. Yo quiero que tú le cuentes a la gente... Porque no es como que tú naciste dijiste, ay, qué chévere, yo iba a ser cantante de ópera cuando sea grande. No es así. Eh, de hecho, ¿verdad? estudiando tu historia, hubo un suceso específico que te saca de estudiar y te lleva por el camino. O maybe es el, ese, ese yield point donde tú dices, por aquí es que me voy porque no, esto no es para mí. Así. Yo tono. le digo, eso es mi
0: pivot point, así que tu tenemos pivot, un, un término ahí bastante similar. Pero no, yo, o sea, yo vengo de Corozal, mis papás son ambos maestros, este, tengo dos hermanas menores y este, el resto de mi familia son todos trabajadores, ¿no? como que nadie se dedica a la música clásica, no tenía ningún <risas> tipo de acceso, no sabía lo que era la ópera, pero siempre me gustó cantar, siempre me gustó bailar. Entonces pues mis padres cuando se dieron cuenta de que yo realmente tenía como una pasión especial por esas dos cosas, pues me llevaron a una audición del Coronel de San Juan. Y fue ahí donde realmente empecé a desarrollar un montón de destrezas, disciplinas, etcétera, etcétera. Y me adentré a lo que es el arte como tal. Pero, a mí siempre me dijeron, yo no digo que eso siento. Pero, bueno, a mí siempre me dijeron que de la música no se puede vivir. Y de la música clásica me dijeron. O sea, eso okay. está difícil, como que eso no, o sea, te vas a morir de hambre. O sea... Y pues realmente esa psicología, cuando yo estaba todavía en la escuela superior, como que yo la adopté, yo me la creí, me viví la película y dije, no, verdad la de la música no se puede vivir, este, yo no, no creo que voy a hacer una J-Lo, así que pues, no me voy a con todo, así que pues vamos mejor a, este, a estudiar biología, siempre me ha gustado, siempre he tenido buenas notas, me encanta, o sea, me encanta aprender, eso es algo que siempre he tenido como, como eh, consistente en mi vida. Esa búsqueda de algo nuevo, de aprender cosas nuevas, de seguir desarrollando las cosas que ya tengo y aprender cosas que jamás imaginé, o sea, esa es parte de mi vida, todo siempre lo ha sido. Eso definitivamente se lo debo un agradecimiento pleno a la manera en la que me criaron mis padres, ¿no? Este, y pues todo eso para decirte que pues realmente me creí la película, o sea, me fui a la lluvia fulón, me estudié biología.
1: ¿Tu meta era qué? Mi meta ¿Sey? era
0: ser doctora.
1: Ok, ok. ¿Tú sabes?
0: Ahí no me va a pasar hambre, no me va a ir más, <risa> tú sabes. Entonces, pues,
2: la vida tenía otros
0: planes para mí, mucho mejores de los que yo tenía en mi mente. Y lo que pasó fue espectacular, ¿verdad? Fue un poco traumático cuando lo viví, pero ahora, después de mucho tiempo, fue, es una de las de la, bendiciones más grandes que han pasado en mi vida. Y fue que estudiando biología, yo tuve que, ver, eh, yo tuve que hacer investigación en los laboratorios en el mismo río Piedra, y investigaba una de las bacterias que se encuentran en, en algunos eh, cuerpos de agua aquí en Puerto Rico. Y estuve trabajando con esa bacteria como tres años, y el último año me infecté con la bacteria resulta que la bacteria era una bacteria que lo que llaman en inglés un flesh-eating bacteria. O sea, o sea,
1: literalmente te come.
0: Literalmente, o sea, se alimenta de de tu piel. La, de, del tejido humano. O sea no que, solamente la piensa, o de lo que sea no, tejido humano. Tejido, eso sigue por ahí para adentro y te puede morir, bien en serio. Entonces, pues yo, de momento...
2: Era tan, había sido tan, tan fuerte,
0: sí, sí, así mismo fue, en verdad yo digo como que ese momento fue un bofetón, pero en, en la dirección correcta, yo creo que mi reacción ante esa situación fue lo que, lo que me llevó a empezar a adentrarme realmente en lo que soy hoy, y fue, o sea, sí, no te voy a mentir, man, no tuve miedo, Claro. De geno. O sea, yo creo que eso es súper orgánico, sentir miedo en un, en un parámetro como ese, ¿no? Pero el miedo fue motivante. Y lo que yo hice fue que en esa misma oficina del doctor le dije a mi madre que pasara lo que pasara, yo iba a estudiar música. Allí, Ahí. Allí. ¿Y ¿Sabes qué? Si salgo con dedo, si no salgo con dedos <risa> si pasa lo que pase que sí. O sea, yo voy a estudiar música. Y si no se me da, no va a ser porque no traté. Y no me voy a quedar con ese, esa duda, ese resentimiento. No quiero tener 50 años y decir, mano, si yo hubiese tratado de cantar o yo hubiese cogido una clasecita, a lo mejor. No, dije, olvídate, lo voy a meter con todo. Y le prometí a mis padres que iba a convertirme en la mejor música que yo pudiese hacer. Y fue así, como con Switch, te lo juro.
1: Para pero para pero
0: Estamos
1: hablando ¿verdad? para crear contexto. Eh, yo no sé tú, pero yo <ríe> cuando tenía 20 años no era muy maduro que digamos todavía, ¿verdad? Era, estaba empezando mi formación, había hecho unas cositas, estaba estudiando en Mayagüez, pero no era como que yo tomé una decisión life changing en un día, eh, y mucho menos tan grande como esa, ¿verdad? Porque es, es, es all in. Sí, fue all in. fue de pecho. Digamos. Literalmente, ¿qué hiciste? Te operaste, y de ahí decidiste darte de baja, terminaste el semestre, pues mira, hiciste? lo más
0: gracioso, te, te hago un paréntesis, en verdad, fue ver la reacción de mis papás en todo el proceso, ¿no? Como cuando yo tuve esa conversación con mi madre, que era la que estaba conmigo en la oficina del doctor, eh, su reacción fue la siguiente. Nena, tú estás viviendo como que en una situación traumática, hablamos de esta persona, tú sabías de la operación, <risa> ya tú, verdad, te vas a arrepentir. pero está bien, tú quieres estudiar música, estudiar música, ok. Y yo pues le entré, esta no sabe lo que viene por ahí. Pero
2: bueno, <risa> y
0: realmente así fue. Cuando salí de ahí, este, ya estaba tan y tan cerca más de terminar que lo que hice fue aún mejor. <risa> me fui a estudiar al conservatorio, o sea, hice la audición, el papeleo y todo. Y me fui a estudiar al conservatorio y no le dije a mis papás ah, que te okay,
1: okay, Porque okay. yo quería
0: terminar el, el grado o sea, de, en biología, entonces pues estaba... Repitiendo, obviamente, ese semestre que perdí por toda la cirugía la y imagínate. todo el revolú Repetí ese semestre, haciendo mi primer semestre del conservatorio y trabajando porque yo tenía que pagarle el conservatorio.
1: Todo esto on del on del es
0: donde el gramo. Ese el
1: semestre on más clavador gram. en la historia de eh, los semestres.
0: Mi vida. O sea, Carlos, yo no sé. Honestamente, ahora, después de yo no sé cuánto tiempo, yo no sé cómo yo lo hice. No sé. Wow. Oh. O sea, yo dormí en el carro, así como que 20 minutos antes de la clase yo... Web, ¡Vamos wow. para allá! Hacía las asignaciones a veces como que entre clase y clase. Y trabajaba porque tenía que pagar. O sea, no era que estaba estudiando de gratis no, en el conservatorio. Wow. Fue una locura, fue una locura. Pero ya me hice una promesa a mí misma. Y, me, y, o sea, no me podía defraudar. Y le metí con todo.
1: Qué, qué, qué cosa más espectacular. Que cuando uno tiene una convicción de que algo... Eh, que esto es lo que tú vas a intentar. Y tú misma lo dijiste, tú, sabes, tú no sabes, tú no sabías en ese momento que tú ibas 10 <ríe> eh, años más tarde, o no sé cuánto, hace no sé cuánto fue eso, pero ibas a estar en, en, donde, en el sitio al que estás ahora y que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Tú estás scratching the surface todavía, empezando, eh, pero te fuiste, tu convicción te llevó a esto. Tengo, quiero quedarme aquí porque tengo varias preguntas, o sea, no ¿sabes? Nada. Porque también. Hay que decir, ¿verdad? Tú cantabas, pero ya en ese punto estaba inmersa en la biología. ¿Todavía hacía algo con la música?
0: Siempre. Okay. Yo nunca abandoné ni la música ni el baile. De okay. hecho, este, yo creo que hay un par de anuncios por ahí viejo Yo ahí o sea, eh, anunciando, yo creo que era como que, Ay, yo hice par de jingles de par de canales locales, así okay. como que de Navidad. <risa> de lo que chan, así. Ok, ok. Eh, pero nunca abandonaba música y cuando terminé el coro de Universidad de San Juan que estaba en la Yupi estuve envuelta en un montón de actividades por ejemplo pertenecía a Coralia de Puerto Rico que es el coro de, el coro de conciertos de la Universidad de Puerto Rico okay, okay. cogía mis clocitas de canto también era, todas mis electivas eran de música ¿ven? o sea todo el mundo me podía coger de un electivo ahí te haría música! Así que, pues como sí, que porque. dice yo, ya yo sabía realmente,
1: pero ya, ya. se me hacía bien difícil admitirlo. Tú has hecho alguna vez gustando. Yo siento que usted tiene stand-up no. stand comedy eh, material aquí ahora mismo, ¿ok? No, no. Yo te veo, te veo, te veo. Piénsalo, piénsalo. No, ¿Sabes que Alguien me lo dijo ayer
0: también. ¿Ayer?
1: Ayer, allí. Yo pienso que hay, hay tela. Está bien, siempre. Déjalo por ahí, déjalo por ahí, porque yo pienso que... A lo mejor. Hablando de cosas sí. naturales. Eh, cosas con las cuales hay que trabajar, ¿verdad? Porque puede ser que alguien venga ahora, vaya a, a la casa de ópera alemana, porque no la voy a pronunciar en das, alemán. Deutsche. Deutsche.
0: Deutsche. Ok, como, no sí, sí,
1: Deutsch, lo, es tan difícil. Deutsche. Es que se, verlo te da miedo.
0: Exactamente.
1: Ok, Deutsche. Deutsche. Así mismo.
0: Como opera si, si lo puedes escribir en español, yo escribiría
1: D-O-I-S-H-E. Deutsche. Ok, Deutsche. O c h -E. O C-H-E. Ok. Deutsche, a ver, Deutsche. La, sí. la es Mucho, mucho más fácil. Ya lo ahora voy a guiarme de que es una palabra en y <risa> <risa> Deutsche Y óper es ópera, así que Exacto. le
0: quitan si la... Muy,
1: y Simone, no. y eh, Es fácil verte en el Deutsche Oper House y pensar, ay, ¿qué tan era nació con talento? Y ella llegó aquí <risa> y, <risa> no. y se sentó y, wow, ya está cantando. Quiero hablar de... ¿Cuánto es disciplina y cuánto es talento? Y ¿Okay? quiero, quiero saber, ¿verdad? Poner en perspectiva que una mujer que tiene una voz tan espectacular como la tuya, porque, vaya, güey, ayer estuve escuchando eh, los clips tuyos y vamos a hablar también de la música clásica ya mismo, pero eh, ¿cuánto es que tú le diste con todo, todos esos años? Y lo mismo que tú acabas de decir, que nunca te detuviste.
0: Pues mira, eh, buenísima tu pregunta. Porque yo pienso que ambas cosas van de la mano, ¿no? Eh, hay mucha gente con talento innato, pero todo talento conlleva trabajo. Eh, porque si tú no tomas la responsabilidad de desarrollar ese talento que traes ya innato en, tu, en ti, pues no vas a alcanzar lo que pudieses alcanzar. Eh, así que pienso yo que es, es eso. Primero es reconocer que tú traes algo especial y que tienes algo que ofrecer, ¿no? Dentro de, y eso puede ser muchísima, de muchísimas formas. Pero dentro de todo, la, sin la disciplina, sin el trabajo, sin los hábitos, sin esta consistencia de desarrollo, el, lo que yo hago particularmente es, es, yo no creo que sea posible sin, sin esa otra parte, y te explico por qué. Como cantantes, eh, yo creo que es súper, yo siempre digo súper corny, porque es súper natural o sea, el nuestro instrumento es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo cambia Venga, el cuerpo que yo tengo hoy no es el mismo que tenía hace una semana en, o sea, en muchos aspectos y así mismo se refleja en mi instrumento, mi instrumento yo lo cargo para arriba y para abajo, si estoy en un avión y tengo un concierto y me deshidrato o sea, no voy a cre crear el mismo sonido que crearía oh. si estuviese completamente hidratada mm -hmm. Entonces, pues conlleva un montón de concientización de lo que es el instrumento, cómo cuidar de él, cómo ejercer y ser la mejor versión de tu instrumento. Pero la mejor versión de mi instrumento es parte de mi cuerpo. Y por consiguiente, yo como persona me responsabilizo de cuidar de mi cuerpo, porque si yo no cuido de mi cuerpo, no cuido de mi instrumento. Si yo pierdo mi... ¿Cuántas puertas vocales tú crees que tenemos?
1: Ah, oh, bueno... Wow. No hice suficiente mi asignación. Dos.
0: Right, no. Pero es eso mismo, mano. perdemos una cuerda vocal y ¿qué tenemos? Tú no puedes crear wow. sonido con una sola cuerda, necesitas las no sé, dos. Porque. O sea, la, la voz literal es aire que pasa entre medio de esas dos cuerdas vocales y las hace vibrar. Si una de ellas no está funcionando, no va a crear sonido. Y por ahí viene, o sea, eso, eso es otra conversación, ¿no? Pero lo que voy es eso, si, si yo no me responsabilizo de tomar... De cuidarme Y cuidar mi cuerpo Y esto es otro tema Que yo creo que tú y yo Podemos estar aquí sí ya te días hablando <risa> Pero cuidar de mi mente definitivo en No soy nada a mí No soy nada
1: Aquí Esto es Esto es como Si tuviera una maquinita De sonido aquí Es donde yo tiro Una granada O alguna jodienda <risa> Que suene Como que ¡buah! Por favor si se, si, si, si se le va la luz A la persona Que está escuchando esto Se le acaba la batería del celular Lo que sea en tu vida tienes que cuidar de tu instrumento. Tú hablaste muy bien de dos partes de ese instrumento: la parte física y la parte que está aquí adentro. Así que. Ya, se acabó, nos vamos. Se acabó. Este, eh, tú, en, en todo esto, es evidente que tú has tenido la disciplina, pero ¿en qué momento fue como que. Coño, esta me canta. Eso pasó cuando eras pequeña. Bueno, tú vienes cantando desde pequeña. Desde pequeña. Como sí. tú.? Yo siempre estoy vacilando que yo tengo esta voz de, de bocachón, ¿verdad? <risa> que, de, que, que no, no, yo no, no puedo cantar, ¿verdad? Y es, tú sabías desde hace 20 años que tal vez yo no, viste, yo podría cantar porque mi de mis cantantes favoritos es Joaquín Sabina y tiene la misma sí. voz que yo, ¿verdad? Pero eh, no es natural, como que qué oh, sarrón tiene Carlos. Eh, en tu caso, ¿cuándo fue que... Bueno, en verdad es que
0: yo creo que de chiquita yo no te estoy... O sea, no es chiste, yo me las tiraba los talent en allí en el garaje de, de casa, ¿entiendes? Como que yo iba a buscar a mis primos o vecinos o lo que fuera y los sentaba allí y eso era, yo me creía J-Lo yo me lo ah, viví.
1: O sea, o sea, o es ver... verídico.
0: Sí, yo todas las coreografías y cantando con cepillo en mano. Y lo gracioso de todo eso es que obviamente jamás en un millón de vidas pensé que iba a terminar cantando música
1: clásica. Eh, tenemos que hablar de eso. porque Y, y, y puedes hacerme como que... Pff, eh, pero tú, si ahora mismo decidieras fusionar en otro género, muy bien podría hacerlo relax. Puedes interpretar cualquier cosa y adaptar tu voz a eso.
0: Pues mira... Físicamente pudiese hacerlo, porque tengo el conocimiento para alterar el tipo Oye, de no fue tan de la creo, pregunta, no, pero... No, claro que no. <risa> no, pero la realidad es que yo creo que va más de acuerdo a... Con, a, a es como una cuestión más personal, ¿no? Okay. Es más como lo que a mí me apasiona, lo que, lo que a mí me gusta. Sí, para mí es súper importante transmitir, ¿no? Como que yo... O sea, si la música no me habla... Yo no puedo hacer que a, a través de mí le hable otra gente. Y por eso es tan importante tener ese tipo de conexión con lo, que, con lo que uno hace, ¿no? Como que, o sea, parte esencial de lo que yo hago es crear un tipo de, yo le yo les llamo como un círculo imaginario, ¿no? Como yo te doy toda mi energía y todo lo que tengo dentro de mí a través de esto que hago pero yo nutro mi ser con todo lo que yo recibo a manos de la gente sentada en... ahí, tú sabes, de la audiencia, del público, de la gente que viene al final de los shows a darte un abrazo, de la gente que te manda un mensajito por DM y te dice como que, men, yo no sabía que tú podías hacer algo así, este, te agradezco tal cosa, o sea, para mí estas cosas son realmente la esencia de lo que yo hago, es alcanzar a ser accesible cosas que tú jamás en tu vida pensaste. Digo,
1: eh, 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 tú lo estás diciendo y yo siento esa energía saliendo de ti, literalmente. Eh, tenemos que hablar de volver a la parte de la actuación, porque si algo que yo me disfruto siguiendo es eh, cómo tú te metes en los personajes, cómo tú te preparas, y quiero hablar en parte de cómo tú te preparas para un, esto, pero eh, esto de los personajes es, como, es transformacional. O sea, tú, tú actúas. Eh, cuéntame cómo tú, cómo tú te metes Cómo tú te transformas Yo te veo con las pelucas sí. la, Los maquillajes Es una cosa bien eh, yo, yo siento que es como que Un nivel bien alto Todo lo que yo veo En términos de producción Gracias eh, Cómo tú te metes en eso Pues
0: mira Cada personaje tiene su magia Este Pero obviamente Para mí está en mí encontrarla Porque O sea Todos los personajes que yo hago eh, en muchas ocasiones no los escollo me los atribuyen ¿no? y yo tengo que encontrar lo que hace de ellos parte de mí y lo que hace de mí parte de ellos y eso es súper mega cool y por eso es que el proceso <risas> para mí de la creación todo lo que viene antes que es lo que la gente no ve la gente me viva al concierto y me ve allí parada abriendo la boca corriendo como loca haciendo estrellas en el escenario haciendo lo que whatever estrellas no este eso es lo que ven pero realmente no, no tienen conciencia del trabajo que conlleva llegar ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, la caracterización es una de, los, de las partes que yo más adoro. Porque de momento me dicen como que, ah, vas en diciembre, por ejemplo, eh, me dejaron saber al principio de la temporada, vas a cantar en Hansel y Gretel, vas a cantar Gretel. Y yo, uh, ¡Oh, voy a cantar. O sea, voy a convertirme en una niña. Man. O sea, puedo... O sea, yo soy chiquita. No en Alemania. Man. En Alemania soy... Ver, <risa> Son una
2: bien homilita. grandes en Alemania.
0: Este, y, <risa> y eso me, me da un montón de alegría. O sea, es como que mi fisicalidad es diferente, la, mi personalidad es bien jovial. Así que 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 me digan, ah, va a ser de niña. Eso era como que yo
1: estaba esperando sí.
0: entonces pues parte de la preparación fue encontrar mi versión de Gretel porque cuántas Gretel no hemos visto o sea cuántas Gretel no conocemos desde libros desde de niños no y pues yo como que organicé un proceso personal para yo encontrar la mejor caracterización o sea yo para yo encontrar lo que yo le llamé mi Gretel no la Gretel que yo veo no la Gretel que hace mi colega no la Greta, el que yo he visto en YouTube o whatever, la mía. ¿Qué hace la mía? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo, cómo mira? ¿Cómo brinca? ¿Cómo se emociona? Este, ¿Cómo le da miedo? Y me tiré, pero un pelo, una aventurazo brutal. O sea Lo primero que hice fue, obviamente, en la historia, los niños se pierden en el bosque. Pues yo, en Alemania, yo dije, más como que hay un par de bosques por ahí. Vamos allá. Y mandé un mensaje a un amigo, le dije como que mira, me voy a tirar para el bosque y yo espero estar de vuelta como en tres horas.
2: Por pues si no, no, en esta
0: ruta, búscame, <risa> porque tampoco es para pasar hambre o pasar la mano.
2: Claro.
0: Y, y me zumbé, ven, y estuvo espectacular, porque yo entré al bosque con la mentalidad de una niña, o sea, yo dije como que ok, yo estoy... Al principio es súper cool, todo es cool. Una vaca, diablo, mu. O sea, es como que una hoja. ¡Dios! O sea, uno brincando. Hay un charquito, uno se moja los pies, en barra todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sienta el niño? O sea, ¿cómo, cómo reacciona? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo brinca? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo vive? Wow. Este, y después de un rato, era como que okay, ya llevo un rato, en verdad no sé dónde rayos estoy. Entonces estamos, eh, poniendo,
2: sí, se estamos está.
0: Bretar, Y eso, como que era como... Mi miedo genuino de una adulta pero tratando de canalizarlo como un niño como que así soy yo y estoy aquí.
1: exacto y yo
0: no quiero imaginar un niño ¿entiendes? y pues esa parte yo salí del cuando yo salí del bosque ah by the way o sea dentro de la pardera encontré un área del bosque que estaba quemada y todo y parecía como que la entrada a la casa de la bruja ¿tú sabes? o sea decía, estaba ¡Ah, en
1: la película era, no, total entiendo, yo me
0: viví me viví la película y después de ahí cuando salí o sea, fue a mi casa y fue como que yo tengo reacciones, movimientos, ideas, pensamientos, visiones, como que yo puedo cerrar los ojos en el escenario y literalmente escuchar los árboles, porque lo hice, ¿me entiendes? Y cuando voy al escenario, tengo todo eso para nutrir mis reacciones, tengo todo eso para nutrir mis movimientos, tengo todo eso para convertirme en mi Gretel. Y eso es parte uno, o sea, yo lo, lo piqué como siete cantos, mi preparación. Pero esa parte, antes de hacer cualquier tipo de preparación de texto, de idioma, de voz, etc., para mí era esencial, porque yo decía, yo no quiero que preparar la voz, por ejemplo, y de momento tener un movimiento que no vaya con el personaje. Yo quiero ser el personaje, y después de ser, ir añadiéndole cada vez más. Y men, en verdad, ha sido de los shows más gratificantes que he hecho en la vida... Y canté, yo creo que fue el primer show, lo hice un sábado. Y no te estoy triviando, el domingo me llevaron de España. Mira, que necesitamos una Gretel urgente. Y al otro día estaba en un avión, ¿eh? Wow, ¡Wow,
1: wow, wow! O sea, wow. fue
0: así, como que leímos tu reseña, sabemos que lo estás haciendo, viene recomendada, como que te necesitamos. Móntate, a, así. Me llevaron, eran como a las 8 de la mañana. Pues llegué al aeropuerto, el vuelo de la una. Y yo. Okay. y me diré, y este año tengo tres Gretel más en, en tres países diferentes, o sea, pero yo, o sea, pienso honestamente y genuinamente que esa preparación me separa de tanta gente, y no es por comparar para nada, es porque es mío, ¿me sigue?
1: Es que cuando tú haces las cosas con, con esa pasión te va Olin como tú lo estás haciendo como como lo hiciste con tu carrera como lo hiciste con tu personaje de Gretel eh, es bien difícil fallar porque tú estás un foco fully immersed eh, 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 puedes fallar pero la reducción a las probabilidades son tantas porque estás dándole con todo estás Estás yéndote all out Estás haciendo cosas que las demás personas No están dispuestas a hacer
0: Y yo creo que O sea, algo súper importante Que mencionar es que Si yo hago realmente Todo lo que está en mí Para convertir esa gretel en mía Y yo me gozo cada segundo En ese escenario Yo no fallé, ven Yo no puedo fallar pues, sí, A lo mejor no es la versión que le gusta A tal persona a lo mejor la crítica que escribió tal persona es negativa. A lo mejor, y la lista sigue, pero mi paz mental, mi satisfacción y mi alegría, mi genuinidad, o sea, quien soy está nutrido y tiene el tanque full y nadie me lo quita. Nadie, ni siquiera una crítica, ni siquiera un bad trip. Bueno, me caí el, la semana del ensayo general, me caí, me doblé el tobillo, terapia física y todo. Yo dije, no, esto no me va a parar, olvídate. Yo llevo demasiado tiempo preparando todo esto como para un dolorcito. Hice el show. Un
1: jamón el tobillo. Ahí,
0: el garete, pero lo hice, ¿me entiendes? Y, y esas cosas, o sea, me dan una satisfacción a mí. Yo creo que eso es algo que muchos de nosotros también, como que olvidamos. Mucha gente quiere eh, satisfacer las expectativas de todo el mundo. Y en hacer eso hermano, te traicionas a ti mismo, muchas veces no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que queremos realmente, no estamos conscientes de lo que nos llena y nos hace feliz, pues men, cuando de momento las cosas no salgan a tu favor, por eso es que uno se siente como en inglés decimos como depleted, no como, como vacío, porque no llenaste tus tanque, exacto, gastado, no llenaste tu tanque, estuviste tratando de llenar de gotita en gotita el tanque de esas 20 personas que, que, cuya opinión tú o sea, te, te, te impactan o te afectan o lo que sea, pero no tomaste en consideración la opinión más importante, la tuya. Y, y eso es, mano, esencial. Para mí, lo que te digo ahorita como que yo pienso honestamente que, la carrera que yo en la carrera que yo escogí hay que judge for a living. Sí. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que uno hace cuando uno está en el escenario, de cómo te ves, de cómo sonríes, de si sonríes, de, de cómo pronuncias, de esto, de si aquello, que si eres aburrida, que si eres demasiado, que si eres... Todo el mundo tiene una opinión. Y si realmente yo estuviese viviendo mi vida en cat categorización de, al, en las opiniones de lo que dice todo el mundo sobre mí, yo estuviese como por lo probablemente...
1: Yo no quiero pecar de ponerme en tu nivel, eh, pero me siento bien identificado por varias cosas. Una es, cuando hice el ejemplo del bosque, eh, tú estás haciendo lo que, lo que le pasó a Greta. ¿verdad? Y yo siempre en todos los talleres, todo lo que yo hago, yo siempre digo, yo nunca voy a darle a alguien... Para que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. O que yo no practique frecuentemente. Y eso, como tu personaje, lo hace mío. Y me hace eh, extremadamente genuino. Porque yo no te estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo, esto es lo que yo hago. Míralo, míralo aquí. mira mi libreta. Y lo otro es que, inevitablemente, tu soma extensa hasta cierto punto, yo también soy juzgado. Porque esto es algo que yo estoy haciendo es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Yo vengo de una carrera de ingeniería, tal vez me tardé mucho más años que tú en, 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 en hacer el pivot. Eh, pero eh, yo estoy siendo juzgado también y cuando yo tengo... Yo ya yo sé que este episodio va a estar el cabrón. Y entonces eh, yo siento que si estamos haciendo lo mejor posible, si alguien ve esto y se inspira a tomar decisiones en su vida, para yeah. mí Dasinoff no me importa lo que el que o la que quiera criticarme quiera decir no es mi to me. O sea, no es algo que yo le voy a dar ni tan siquiera un, antes no te voy a mentir no siempre fue así Oye. antes era demasiada importancia eso y me, me paralizaba pero si tú no sales de que te dejes de importar eso vas a estar en un carro con la emergencia puesta todo el tiempo todo el tiempo por otro lado hablando de otras preparaciones Tú tienes unos rituales que yo me los gozo Ay, y, y no lo vamos a hacer ahora, pero antes de que tú te vayas de aquí, lo vamos a hacer. Tienes unos rituales eh, para liberar estrés y nuevamente en otra cosa que me siento bien identificada porque hay ciertas preparaciones que yo hago para mis episodios, para mis eventos, etcétera. Pero háblame de tus rituales, de baile, de los camerinos, mi camerino. Yo me los gozo eh, súper brutal y, y, sé que tienen una importancia eh, para tu poder dar lo
0: máximo en el escenario. Sí, pues mira, eh, mi camerino surgió de toda la vida. Honestamente, yo siempre lo he hecho, porque siempre me ha encantado bailar. Y cuando escogí cantar como mi, o sea, mi medio primordial de, de transmitir mi música y lo que soy, como que a veces que me falta nutrir la parte corporal, no, porque hay veces que estoy cantando maybe personajes que son un poquito rígidos o si estoy cantando una esclava o algo así o sea, es como la fisicalidad del personaje no me permite estar ahí en el escenario como que, ¿eh? ¿Entiendes? <risa> Aunque, <risa> pero sí he hecho personajes de hecho que yo creo que parte de la razón por la que lo, los, se han hecho esencial y especial en mi vida es por eso, porque me han permitido traer esa chispa de baile a mi manera y yo le metí salsa, pasecito, pasitos de salsa en el medio de la escena. De hecho, tuve, tuve una producción en donde tuve que aprender una coreografía completa en un pole de estos de, de baile.
1: ¿Oh, de verdad?
0: Sí, cosas que ya jamás en la vida. Y pues, o sea, me, me entrené con una profesora, coreógrafo, toda la cuestión. Y en verdad, o sea, yo la pasé brutal, yo la pasé espectacular. Pero el punto de todo eso es que pues... El baile para mí, el movimiento corporal... Es parte esencial de mi expresión... Y cuando... Estaba en los camerinos... Siempre, ya tú sabes, la ansiedad... Como... uff el dolor del estómago... Yo le llamo... El culillo... El culillo, full... Full, full, <risa> que estoy contigo... Y es, O sea, yo creo que especialmente... Cuando uno está empezando, ¿no? Y está... Esa expectativa de la que estamos hablando... O sea, para mí... El primer día fue... El primer concierto que yo tuve en Berlín...
2: Yo no había pisado ese
0: escenario... En ese escenario, o sea, el, el teatro cabe 2.200 personas. Yo no había visto el escenario, ven. Y la, que estas son 200 personas. 2.200 personas. El escenario es... O sea, un universo.
1: El wow. escenario es
0: el más grande de toda Europa. Vamos. Así.
1: Ah, esto no lo sabía.
0: Porque wow. eh, la manera en la que está diseñada, el, o sea, los tamaños como tal, es gigante. El sitio es gigante. Es una locura. O sea, tú entras y es como... ¿Dónde estoy parado? Pues qué pasa, cuando yo estoy en el camerino y todavía no me han llevado al escenario, yo tenía ese build-up, así como ah. que yo salí de la escuela, papá, literal, me gradué y de momento fui a ese teatro. <risa> y fue como que mmm, el teatro de nosotros en la escuela aguantaba 200 personas ¡Woo! y ahora estoy 2200, o ¿sabes? Como que yo estaba de que... Me sudaba hasta la frente. Y estando ahí, dije, como que no, yo no puedo salir al escenario con esta pelota porque no me podía mover, no podía respirar. La voz, eh, aire. Yo decía, mano, ah. no puedo, o sea, tengo tanta ansiedad que tengo el pecho. Ok, tengo como que la papa, a que no puedo, necesito como que.
2: No Ay, me... necesito
0: sacarlo. Mano, y prendí mi Spotify y lo puse a tu allí en el camerino, como la mayoría del tiempo estoy sola en el camerino, o a veces no, eh, pues lo puse a gender y mano, yo, ¿te acuerdas lo que te dije cuando era chiquita, que yo me creía back. A
1: los 20
0: pico. todavía me vivo la película, amigo, a veces me creo Madonna ahora me creo tuolipa o me creo, tú sabes, sabrá Dios lo que me creo pero, pero me metí y dije como que no, yo voy a disfrutar. Y yo voy a canalizar toda esta ansiedad y la voy a convertir, estos nervios que yo siento que en verdad me están como paralizando, yo los quiero convertir en energía positiva, los quiero convertir en emoción, en agradecimiento humano de que estoy aquí. O sea, de que esta locura que yo jamás pensé que iba a ser mi vida se está dando de la manera en la que mis acciones y mis sacrificios y mi alto a labor han, me han llevado. Y dije, no, como que esto no puede ser. Y ya tú sabes, y después, cuando salgo al escenario, este, o sea, traje una energía especial conmigo. Yo lo sentía. Y yo sé que si yo lo sentía, era bien difícil que las otras personas no lo sintieran conmigo, o que por lo menos no lo reconocieran. Y para mí eso fue esencial. Y después de ahí, como que no, esto va a ser. O sea, basic need, antes de cada show. Llego temprano, vocalizo, hago la parte vocal y de momento, faltan cinco minutos, ya tú sabes. Y ahora, mano, he hecho tantos videos que ahora la gente me lo pide.
2: Claro. O sea,
0: es como que colega, las mismas señoras que me hacen el pelo, el maquillaje, las de vestuario. A veces yo abro la puerta y ella, y voy por el pasillo del camerino hasta el escenario. Y llego al escenario
1: es oh. <risa> cosa más brutal yo me yo me los gozo eh, desde que desde que descubrí quién eras y veo de verdad que me los gozo y hay unos que tienes que volver a verlos porque te va a reír eh, eh, por otro lado viendo a veces tus stories he visto que que también el público eh, no sé si es alemán o en Berlín en específico es como que y es retante, ¿verdad? Eh, es como que you make it or break it. Sí. Y que hay veces, no sé si es que te abuchean, no a ti, sino a la situación. Eh, algo así pasó, ¿verdad? No estoy diciendo una loquera.
0: No, para nada. Eh, el público alemán, en mi experiencia, es muy
1: verbal. Verbal, ok.
0: Si no le gusta, te vas a enterar. Si le gusta, te vas a enterar, ¿no? Como que a veces que en el medio de una escena... Ahí la orquesta baja y hay como que un sonido sublime, algo así. Y si a alguien no le gusta, te gritan desde su silla.
1: Como sabes? si estuviéramos en la justa.
0: Como si estuviésemos, literalmente. Como a veces cuando uno es chiquito, que los papás van a ver un juego de ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, he Literal. Así. ¿Qué? En un teatro, digo, pero. Sí.
1: ¿Qué uno hace? O sea, ya tú estás acostumbrado. Pues mira,
0: la primera vez, y eso también yo creo que es algo bien cultural, porque en ¿Qué? Estados Unidos la gente. No suele ser de esa manera y mi experiencia en Puerto Rico tampoco. No creo. No, como que yo creo que en Puerto Rico y en Estados Unidos la gente, a pesar de que maybe no le guste de la manera en la que le guste, le gustaría, o sea, como que suelen a, a aplaudir, como yo, yo pienso que en hasta agradecimiento de, del esfuerzo, ¿no? del trabajo conllevado. Pero en Alemania, muchos de ellos conocen estas piezas desde que son chiquitín. O sea, es como que esta gente, hermano, yo tengo colegas cuyos hijos se saben más partes de la ópera que yo. Oh,
2: wow.
0: O sea, pero es eso, pero que crecen con eso, van todos los días, conocen un montón, no sé, pues cre van creciendo con, con todo este Escultura, conocimiento. cultura, totalmente. Exacto. Y entonces de momento ven algo que no les gusta o que no es como se supone y tal dejan saber. Y la primera vez que me pasó, ya me llamaron a <risa> Que fue, eh, había una escena que era súper energética y tenía baile, y yo ahí ¡Qué, qué, qué! con espalda y todo. Y terminaba en el escenario, como que literalmente tirada en el piso. Y yo estoy tirada con mi colega que estaba bailando, y lo que se escucha es lo siguiente: de momento, ¡Bú! y mi amiga y yo así, como tirada en el piso, como está Parece que sí. Pues así mismo con mi canal de leche me recojo y sigo. <risa> <risa> ¿Qué, va ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero por la entrada como que, diablo, eso fue para mí. ¿O eso fue como que, ¿qué no le gustó? No le gusté yo, no le gustó ella, no le gustó la situación, no le gustó el outfit, no le gustó qué, la música, la voz, como que pueden haber sido tantas cosas. Wow. Y si no le gusta, te aguchean. Y, o sea, usualmente, debo recalcar que... En la mayoría de las experiencias En donde se ha aguchado Son producciones nuevas Usualmente modernas
1: Ok Que no son clásicas
0: Exacto En donde El director se toma Ideas creativas O experimentales Y ahí hay personas Que llevan 60 años Yendo a ver Esta ópera Y de momentos diferentes Y yo no puedo agregar Y pues no aguché ¿No? Así que Ya no La última vez que me pasó Me dio un ataque Para ver ahí el escenario Y todo el mundo decía Dios mío Y yo no?
1: <risa> Llorando 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 la risa bueno, son experiencias que, que también te forman, ¿verdad? En te reparan, ya, ya, ¿qué peor te puede pasar que te buches? Bueno, lo próximo sería tirarte con un tomate como en los muñequitos, no sé, yo espero que no lleguen a ese, a ese punto. Tú sabes que eh, yo antes, no pretendo, yo no pretendo saber nada de ópera ni de música, pero uno, nosotros hicimos tal vez un poquito distinto, J-Lo y Cosí, lo que sea y yo era reacio antes de escuchar música clásica irónicamente ahora eh, yo yo necesito muchas veces escucharla no es secreto que a mí me encanta leer y yo descubrí tú sabes lo que el el, el Mozart effect has uh -huh. escuchado so, ahí para la gente que no escucha solamente quiero escucharme un poquito inteligente aquí hablando de esto. este eh, eh, esto es un efecto que la música barroca, música clásica, eh, activa una onda específica, la onda alfa en tu cerebro y hace que tú puedas aprender eh, mejor. El, el día que yo escuché que eso era thing como que eso es algo, yo dije, espérate papito, ¿sabes por aquí? Es que yo voy, si yo tengo que escuchar esto para poder leer más rápido o aprender más rápido, que es lo que yo quiero, eh, por aquí para abajo que me voy. Eh, tú cuéntanos aquí sin que nadie nos vea. Si yo voy a tu, a tu Spotify, ¿qué tú escuchas? ¿Qué puedas decir sin que, sin que te, cuando llegues al Aeropuerto ella entren en a tu matazo? <risa> Dios, muy
0: amable, yo creo que en Belén ver la silla es matar señorita, pero así como private, ¿no? Pero yes, yo creo que mi Spotify asustaría a mucha gente. ¿De
2: verdad?
0: Porque yo escucho de todo. Y cuando te digo de todo, te como, de todo. de todo. Yo amo la música clásica como amo la música popular como amo la música urbana como amo la música latina la música eh, experimental este la música contemporánea
1: música en general
0: la música siempre y cuando la, hay algo el el tipo de de música que me hable yo la voy a escuchar y tengo amistades que saben que, que tengo un playlist al garete y a cada rato es como que mira escuché esto, me acordé de ti. Y yo, boom, boom,
2: perfecto.
0: Pero escucho de todo, y ven, cuando te digo de todo, es que, o sea, dime lo más loco que se te venga a la mente. Vamos.
1: Es imposible, tengo que mencionar al conejo.
0: Ops. Claro. escuchas desde el tío de nuevo. <risa> Bro, por favor, obligado. Claro, claro. ¿Me entiendes? Como, y para mí es súper gracioso que mucha gente piensa como que, tú eres contento de otra.
1: <risa> no puedes escuchar oh, a la escuchas, no <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes que Iván es un buen ejemplo para mí De que uno no puede aprender eh, a, No puede aprender a que te guste Diferentes cosas eh, yo, yo crecí con, con Reggaetón del viejo, es un poquito más viejo que tú so, cuando el reggaetón todavía No se podía comprar este, Yo crecí Tenía panas que le, le gustaban Nirvana, fui creciendo Y me gustaba de Killers, Draco Uh, eh, tu en Mayagüe, y Batman, todo el mío Sí, Joaquín Sabina, después por ahí Dave Matthews, o sea, hay muchas cosas. Y cuando empezó a Point, yo era el más, ah, cualquería, ese tipo, y honestamente, pues, bueno, evoluciona. No, no tienes que. Este, este podcast, no, no quiero que se vaya a convertir en un podcast de crítica de música <risas> urbana, porque eso se lo dejamos a los que saben de eso, pero. Eh, no tienes que ser el más amante de las letras ni nada, eh, si hay algo que te gusta escúchalo, si no te gusta pues simple, ya, no lo sencillo. escuches este, so, pero qué bueno que sabemos que, que hay dos o tres underground allá dentro de, de ese playlist sí, por
2: y, y, y
0: por ejemplo, perdona que no, te un no, no, yo creo que para mí también es una cuestión de una apreciación innata uh -huh. genuina y auténtica hacia lo que es el artista uh -huh. o sea, mucha gente es como que ah no eso no Como que mano hay un montón de cosas de esta persona que la hacen espectacular. Claro. O sea, por lo menos para mí. Claro,
1: 100%. Y yo no, y
0: yo no así a mí no me gusta, ah como que ah, tú cantas eso. No, men, como que, ¿qué tú quieres decirme con lo que estás poniendo en la mesa? Porque definitivamente un el trabajo de un artista es expresión. ¿Qué me quieres decir? Si me lo estás diciendo, me lo vendiste. Vamos allá, soy, voy contigo. Y eso lo hacen todos los géneros musicales. Y hay gente... O sea, así como hay gente que la música clásica no le, no le habla, hay, hay gente que el reggaetón no le habla, y eso es a cada ojo con su cuento, ¿no? Pero la realidad del caso es que, en mi opinión, maybe es porque soy músico, pero toda la música tiene algo espectacular que ofrecer. Toda. Aunque tú digas como que, mm, aquí hay como que espacio para, qué sé yo, mano. Tú estás evaluando de tu desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu opinión. Pero si tú te sales de ese círculo y de momento tienes un espectro completamente diferente de apreciación a lo que esa persona está tratando de expresar, presentar o ser, ¿tú no me puedes decir a mí que, que, que esta gente no son artistas?
1: ¿Es adjetivo? O sea, no artistas lo son, son
0: artistas. <risa> es,
1: es, es su arte lo que pasa es que por no supuesto, es el arte que a ti te gusta por
0: supuesto y lo mismo me, perdón, no quiero verdad no. que nos quedemos aquí pero no, lo mismo relax. me intriga al revés o sea, es como que hay mucha gente que porque no tiene acceso a lo que es la música clásica la bloquea no, como que esto no es para mí no me gusta, mano, la música clásica no es una canción, men no es un artista, estamos hablando de cientos de años de construcción de creación o sea, la, la esencia de lo que toda esta gente está haciendo ahora, ¿de dónde tú crees que salió, bro? Y eso para mí es súper espectacular porque es como ir al cine. A veces que tú vas al cine, pagas 20 pesos por ver una película que sales ahí como medio lo que vas trip. Pero hay veces que sales con la mente volada, tienes una perspectiva diferente, aprendes unas cosas brutales o te vas en un viaje, mano, y estás metido en un space ship o whatever. Como que eso es el teatro. El teatro. El teatro puede ser... Teatro musical, puede ser teatro hablado, puede ser película, Netflix, la ópera. Pero si tú no le das una oportunidad, nunca vas a saber. Y también es darle la oportunidad en un espacio en donde algo que te llame la atención. Tú no vas a ir random a, a ver whatever. Tú vas al cine porque te llama la atención algo del póster o viste el trailer. Lo mismo con el teatro y la música, men Como que tú no vas a llegar allí como que me compré un ticket, vamos porque estás jugando a ciegas, obviamente. O sea, la probabilidad de que salgas de ahí lleno de emoción e inspiración. maybe sí, maybe no. Pero si tú hiciste la búsqueda y hay algo que te atrae, hay algo en la producción, en el show, en la música, en lo que sea que te llama la atención, ya, ya tú vas a entrar a esa experiencia con una perspectiva amplia y con básicamente espacio para llenarlo, como sea, para nutrirte. ¿Me sigues?
1: Tú sabes que yo fui esa persona, que yo antes no quería ir a y yo, York, que no, no quería ir a ninguna obra de Broadway ni nada, y cuando tú le das la oportunidad, eh, es algo bien divertido, y es una intriga, y por aquí nos vamos, así que totalmente de acuerdo contigo. Eh, tú siempre estás aprendiendo diferentes cosas. Últimamente te he visto frente a un piano, ¿Estás aprendiendo a tocar el piano o es que ya tú sabes tocar el piano?
0: Bueno, nosotros, por lo menos los cantantes, tenemos que estudiar piano en la escuela Porque si no, no te gradúas
1: <risa> O sea que tú sabes Sí,
0: este, la realidad es que yo siempre digo como que yo toco lo suficiente como para acompañarme, para estudiar no, Pero yo no puedo sentarme ahí como que pasionalmente a plomo. No, no tengo esa habilidad okay. Porque realmente no fue algo que me atrae O sea, no es algo que me atrae y nunca lo, lo perseguí, ¿no? Pero lo básico lo puedo hacer. Y me, me des consistentemente en el piano porque lo que no paro jamás de hacer es practicar. Este, porque como te expliqué, mi instrumento es parte de mi cuerpo mi, y mi cuerpo cambia. Entonces yo necesito entender esos cambios físicamente para yo poder generar el sonido que yo quiero generar. Y eh, tampoco, o sea, cantar eh, eh, hay gente que hace doctorados en canto, mi gente. O sea, no es como que el talento nada más me llevo allí. De como sueño. que yo llevo años luz. O sea, trabajando lo que es la, el instrumento. Entender cómo funciona, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo hacer líneas más largas, cómo puedo respirar diferente. Cómo voy el sonido, cómo canto más alto, más grave. ¿Entiendes? Como que estas cosas conllevan mucho esfuerzo, mucho tiempo, sacrificio, disciplina. Y
1: por eso me ves en el piano. Porque es parte de, de el, mi hábito. Ok, bello. Hablando de hábitos, una de las cosas que me llama la atención y por la que quería sentarme contigo también es porque siento que tú vas bien eh, alineada conmigo en el sentido de que también persigues mucho lo que tiene que ver el desarrollo personal. Obviamente, escuchar la natura del podcast ¿ves?
2: es importante.
1: Yeah. Pero, eh, ¿qué? ¿Qué es lo más que buscas? ¿Qué te gusta estudiar en términos de que todo esto que tiene que ver con eh, personal growth y este tipo de cosas? ¿Por dónde te vas?
0: Pues mira, el personal growth, tú sabes, es un mundo, es un mundo. Y mientras más te adentras, más encuentras. 100%. Y es como, ah, diablo, encontré a esta persona y me mandó, fuh, se abrió sí. ahí un, otro hoyo. Y pasa, a
1: mí, y... yo siento que a mí me pasa eso mensualmente. <risa> a mí también. Una cosa bien loca. A mí
0: también. Me pasó hace poco cuando, o sea, tú, yo escribí como que más, ah, recomiendo un libro y tú, chequeate este y yo... ¡Ah! No hay vuelta atrás, olvídate, ese tipo es... De... Bueno, eh, John
1: Gary Bishop, ¿verdad? Correcto.
0: Sí. John Gary Bishop Pero, este, ¿por dónde me voy? Mira, realmente yo empecé, donde yo empecé fue con entenderlo, o sea, ciertos términos que son esenciales en lo que nosotros utilizamos como personal development o personal growth, que son términos como mindset, ¿no? este, son términos como awareness, eh, todas estas cosas fueron cositas que me llamaron la atención. Y realmente eh, me voy mucho por, por retar mi mente. Casi siempre me, me encanta, me encanta cuando alguien presenta algo en, en una perspectiva en donde yo no la... Sí. Ajá, completamente distinta. y Hay veces que no tienen nada que ver con mi vida, ¿no? Pero, pero eso es lo que me nutre a la mía, ¿no? Claro. El, el, el que es tan distinto a mi vida que yo quiero sacar algo de ahí para ser mejor persona, para que mi cerebro siga corriendo más, para ser mejor, para ser... Eh, o sea, para, para fear less no, como que para tener menos miedo, para zumbarme cada vez más de pecho, etcétera, etcétera. Y yo creo que para mí es esencial y súper mega importante tener las herramientas para batallar mi cabeza. Y eso significa pues leer un montón, buscar herramientas, escuchar podcasts. Este, yo también soy fan de audiobooks, por ejemplo. Que te presenten ideas innovadoras, que reten tu mente, que te cambien la perspectiva. Y eso para mí es, por ahí
1: me voy. También tienes el reto de que vives bien lejos de este pedacito de, sí, de paraíso en el que, en el que nosotros, del cual nosotros salimos, ¿verdad? Eh, tienes tus retos, tienes que trabajar con eso. Sé que eh, pasaste un reto grande hace poco tiempo también. Eh, ¿tú, qué, ¿Qué tú me dirías que es lo más... No, 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 le, no le quiero llamar fracaso, pero ¿qué ha sido como que lo más difícil que te ha pasado en esta aventura de irte de tu país, perseguir tu sueño, ¿verdad? escalón tras escalón, paso por paso? Esta pregunta está
0: buenísima. ¿Qué ha sido lo más duro? Duro... Lo más, 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 no sé. Por, o sea, ya mismo vengo con eso. Pero han sido muchas cosas pequeñas que se han sumado. Ok. okay. Este, no ha habido como que una bofetada dura estando yo allá. En, o sea, pero sí han sido muchas las bofetas pequeñas que son como... Oh, wow, ¿no? Japs. Correcto. Este, y, y por eso también... Eh, me arro, o sea, es como que me, me amarro a los libros porque cuando me viene una OVFTA, este a mí no me gusta sentirme victimaria a mí no me gusta sentirme que no tengo opción así en la vida como que no ven me... así no esto, esto me pasó la, la frase con la que empezamos el podcast de hoy no, eh, no es lo que te pasa sino como tú respondes Reacciones. o reaccionas a lo que te pasa y eso para mí es clave este este, y yo creo, mano, hasta cierto punto, como que el miedito eh, grande, yo diría, es que eh, caer en el comfort zone, este eso.
1: Sí, porque eh, tú mismo lo dijiste, si, si tú tu cuerpo es tu instrumento y tú caes en el comfort zone, y tu cuerpo tiene cambios todos los días, no vas a poder performar, si tú dejas de tu disciplina de practicar, si tú dejas tu ritual de comenzar, si tú dejas de eh, perderte en el bosque, no vas a recibir la llamada que te llegó a España. Sí, así pues
0: es. Definitivo. Y son un montón de cosas, ¿me entiendes? como... O sea, por eso también esas bofetaditas, para mí... Eh, o sea, no te voy a mentir, tampoco es que uno es superwoman y no siente...
1: Y no ah, siente. no, claro. Mira,
0: o sea, tampoco es fácil vivir en super lejos. O sea, vivir super lejos, vivir enajenada a todo lo que conoces, en, con un idioma que no es tuyo, una cultura que es más diferente a la huesca. Clima. Un clima maldito. Cero, con comida sosa, ¿ves? Como que yo vengo aquí hago una compra en coco y la monto en la maleta. O sea, como que porque no hay de otra. Y, y todo es tan diferente. O sea, tan, o sea, no es como que yo llegué ahí de momento la vida Rosita, No, mano, ha sido. hay que apretar. Pero, este. esa sensación de no sentirme victimaria de la circunstancia para mí ha sido esencial en continuar desarrollándome y seguir amando lo que hago. O sea, es como que. Durante el COVID, por ejemplo, que todo cambió, que las circunstancias externas nos cambiaron a todos, este, Yo dije, como, ok, ¿qué opción tengo? Como que no puedo hacer lo mío. Se me cayeron 13 contratos, como que, ¿qué voy a hacer? Pues, mano, me fui a estudiar. Estudié otra vez. Y leí, y aprendí, y salí de ahí con una perspectiva y una amplitud completamente diferente a la que entré dos años antes y fue un montón de tiempo de autorreflexión también de darme cuenta que había sin querer hasta cierto punto caído en puntos de comfort ¿no? y fue así como que uh esto hay que hmm, no me había dado cuenta ¿no? las circunstancias estaban tan automáticas automatizadas que no me había dado cuenta que estaba ahí mira uf, fallando aquí yo I can do better I can be better tú sabes pero la realidad también o sea ok por eso te digo para mí es importante mencionar no tan solo que estas cosas son como funciona mi mente, pero también es importante mencionar que mi mente es una mente como la de cualquier otro ser humano, en donde o sea, hay veces que bueno, me da una depresión y me siento a ver Netflix por cuatro días, esa es la que hay. O sea, es como que hay momentos en donde, o sea, honestamente, muchas veces son los hábitos los que me sacan de eso, oye, son las lecturas o los audiobooks. A veces digo como que diablo, no quiero leer, me dura un poco la cabeza, no quiero forsear los libros. ¡Bum! audiobook es la que hay? Me vengo a limpiar la casa o me voy a caminar, qué sé yo, y de momento escucho algo, es como que pausa. ¡Wow! Espera un momento. Dame un break, déjame pensar esto, déjame ver. Pero es eso, es cuestionar la mente, lo que a mí me ha sacado. O sea, lo que ha cambiado es realmente quién soy. Es cuestionarme lo que me enseñaron siempre lo que siempre aprendí, lo que siempre pensé, como que, o sea, hay espacio para más, siempre hay espacio para más, pero si tú no te cuestionas las cosas, no, no, o sea, te quedas
1: ahí. 100% de acuerdo. ¿Tienes alguna mirilla? ¿A dónde, a, ¿A dónde estás apuntando? ¿Sabes hacia dónde vas?
0: Pues mira, ahora mismo, sí y no, no tengo una mirilla, ahora mismo tengo como cuatro, okay. y estoy en una etapa de mi vida súper interesante, porque es la primera vez en mi vida en donde no tengo una. Ok. Usualmente yo tengo una y por ahí para abajo. yo, o sea, no hay break por ahí para abajo puede caerse el mundo y yo boom.
1: Sí, se puede se, se te puede caer el dedo, el dedo y tú y por
0: yo, ahí vamos allá, ¿no? Pero por primera vez en mi vida no tengo claridad de una y por consiguiente dije como que, ok, voy a empezar a buscar aquí, voy a buscar aquí, voy a buscar aquí, voy a buscar aquí y voy a tener paciencia conmigo misma con el proceso y con lo que traiga, la incertidumbre. Si yo puedo hacer esas cosas por mí, lo que sea que venga, viene con todos los pagos a la Nutril, lo próximo. Aunque ahora mismo no sepa exactamente qué es lo próximo.
1: Okay. Uh, yo soy uno que pego mucho de, de querer tener demasiada seguridad y nosotros tenemos que abrazar un poquito más la incertidumbre para poder llegar a hacer cosas grandes, es importante una dosis de incertidumbre en la vida, eh, me ha encantado, obviamente me he divertido mucho en esta conversación, antes de hacerte la última pregunta me gustaría que le dijera a todo el mundo, ¿dónde lo puede conseguir? Pues
0: mira, en verdad me pueden conseguir donde quiera que yo esté en el mundo, usted si sí me manda un mensajito por email, Instagram, ahora tengo TikTok. Este, lo que Chiquita. tengo son como de así así que eh. que pero darle ahí un obvio, obvio. de vida pero en verdad, en verdad si usted me manda un mensaje y yo lo puedo ayudar a lo que sea este todavía no tengo mi misión clara de, o sea mi misión como la de Carlos de impactar la vida de una cantidad de personas en específico pero pero siempre es parte de quién soy así que usted me envía un mensaje yo siempre lo voy a contestar este Sí, necesito...
1: arroba, Correcto. En,
0: okay. Mi correo electrónico es Bichot, o sea, mi nombre, michot89, gmail.com. Mi Instagram es Mishot.marrero.
1: okay
0: Allí me encuentran, cualquier mensajito, lo que sea que pueda hacer por ustedes, cuenta con eso.
1: Alta algo importante, www.michot.
0: Si escucha mi gente, mi Viste, mi página web gente, ¿no? es Mishot.com. <ríe> ok,
1: gracias. Creo que es importante. <ríe> michot, ¿cuál es ganar tu día a las cosas que te convierten en ese ser bien especial que toda la audiencia ha conocido hoy y que te van a convertir en la persona que va a alcanzar cualquiera de esas cuatro medillas? ¿Cuáles son esas tres a cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama tú puedas decir deciros yo, gané mi día?
0: Bueno. Este, yo estaba pensando dónde esta pregunta porque sabía que me venía, así que estoy moviendo. Pero quiero mencionar algo súper importante. Este, los hábitos son actividades que se hacen con, con frecuencia o consistencia. ¿no? Este, y para mí, la inconsistencia de mi trabajo no, 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 no me permite, por ejemplo, hacer una rutina, digamos, mañanera, de 6 de la mañana a 8 o decir como que tal hora, tal hora, acá esto, eso, ¿no? ¿por qué? Porque mi horario es un poquito improbable y a veces que es a las 6 de la mañana estoy en un avión.
1: A veces te pueden llamar a las 8 de la mañana para que Exacto. te un amigo. o a
0: las 8 de la mañana estoy en ensayo, o a las 9 de la mañana tengo ensayo con la orquesta. Entonces esa inestabilidad, eh, para mí los hábitos, yo creo que también quería mencionar, como los mismos hábitos no necesariamente funcionan para todo el mundo. De Pero tú tienes que hacer el, el trabajo de conocerte a ti mismo Para saber cuando uno de esos hábitos no te funciona Y cuando hay una mejor opción para ti so, Para mí, por ejemplo Que sé que mi horario es un poquito como que... Yo tengo cosas que necesito hacer Por ejemplo, hago ejercicio todos los días Aunque sea O sea, yo viajo como una cuica y si de momento no tengo espacio para hacer nada, no tengo acceso a nada, no, whatever, mano brinco, me pongo mi audífonos con mi Spotify, y brinco, brinco por ahí para abajo, media hora, 20 minutos, lo que, lo que pueda. No puedo. Muevo mi cuerpo, ¿no? Este, y eso puede ser a las 10 de la noche cuando llegué, cuando aterricé y estoy explotada, pero en verdad siento que el cuerpo está como una pasa. O a las 5 de la mañana porque tengo ensayo, lo que sea. El punto es que lo hice, que lo puse en mi to-do list, se limpió, ¿no? So, hábitos. Mover mi cuerpo. Muy importante para mí. Mano, este... Mover mi instrumento. Como sentarme. Si no canto, si no canto, realmente hacer algo que conlleve la concientización de mi instrumento o mi arte. ¿No? Como que... O sea, yo no, no, no puedo pasar un día que de vegetar a total. O sea, inclusive en la vegetadera total tiene que haber un momento de como, reflexión, hasta vamos, reflexión emocional sobre qué pasó aquí o qué pasó ahí en esta nota o cómo puedo hacer esto, o sé sea, yo. Leer no falla. O sea, y le, yo leo, yo soy como... Saika leyendo, ¿no? Como que. Pero de momento es como. O sea, y esa otra, yo odiaba leer, men. Yo odiaba leer. Yo como, esto me adoró la cabeza, nadie no va a estar perdido, se tarda demasiado. Y ahora es parte esencial de mis días. Tanto. Siempre tengo un, uno por audiobook y uno físico. Este. Y tampoco, o sea, tampoco, si estoy súper me leo el libro ahí en dos horas, ¡bam! Pero si no, hermano, me leo 15 páginas aquí, 15 páginitas allá. Pero es la cuestión de darle a mi cerebro información nueva, como que mantenerlo emocionado sobre cosas distintas en la vida, que no me quede en un hoyo sin perspectiva ante cualquier otra cosa. Este, cuántos voy? Madre mía, me,
1: me, me, me. ¿lleva, lleva, eh, mover,
0: mover cuerpo, tu cuerpo, mover tu instrumento, instrumento leer? Eh, este, estoy implementando uno que estoy construyendo a poquito porque, porque es algo que no hacía muy bien. Y realmente es hidratarme, men. No Suena tan básico como, no. como, o sea, como que toman agua, que okay, cool. No, men, yo no tomaba nada de agua. Y dentro del trabajo, o sea... Tenía tiempo para tomarme ocho tazas de café durante el día, <risa> pero no tenía tiempo para tomarme dos botellas de agua. O sea, es como que eso, honestamente, lo estoy. lo estoy eh, Y lo estoy implementando como un hábito. O sea, sí. yo me levanto, lo primero que hago, boom, agua. bebo agua. Si no bebo agua, no puedo hacer el sitio. Es sí. como buf, psicológico, buf, buf, buf.
1: Eh, eh, Es el proceso de hábito.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Y la otra cosa que me iba a hacer un paquita de carne. ¿Es este, hablar con algún ser querido?
1: No, corny para nada, pues yo soy el tipo más corny del mundo, porque si <risa> yo tengo 39 años y yo no hablo con mami, algo
2: me faltó.
0: Sí, man. para mí, eh, y también ha sido algo que he descubierto con el tiempo. O sea, yo siempre he sido una persona muy independiente, tengo, como te digo, como a veces estoy un poco de blind, estoy como los caballos, voy ahí, ¡pah!
1: Con la gringola
0: Y ha habido un montón de cosas que ahora considero esenciales en mi vida que he dejado pasar. El tiempo con mis seres queridos es una de ellas. Es crucial. Eh, y es algo que no estoy dispuesta a sacrificar. Ever again. Así que si eso significa... Ya hablo con mami cuando va de camino al trabajo. Siempre me da una risa porque mi mamá con la tecnología es un caso. a veces <risa> con
1: la
2: me
0: llama así con, con el video sin darse cuenta. Y estamos ahí hablando un ratito en el tapón. Pero sí, son cositas que con, con el tiempo realmente me he dado cuenta que que sin ellas
1: no funcionó ninguna de esas cosas y son cosas que nutren mi instrumento mi alma mi mente y mi cuerpo esto ha sido mágico eh, me ha divertido mucho gracias por gracias por darme esta oportunidad esta conversación tan brutal tengo que también agradecer a mis panas de Woodbrand PR que siempre me están apoyando mira que loco que esta gorrita es para ti uh -huh. y es un bosque, ¿sabes? Ay, y, ay, y tú tiene tú la gran torre granita. puertorriqueña ay, y entonces estábamos hablando del bosque de, de toda ay, la historia yo. ahí tiene para tu próxima caminata sabes ay, que gracias. pueden ir a woodbrandpr.com y conseguir la tuya y utilizar el código GTD para que tenga free shipping esto estaría incompleto si yo no hablo de, de todo lo que yo aprendí hoy eh, ese pivot point ese momento que puede ser eh, un puede Tú puedes decidir, o va a ser lo peor que te pasó o va a ser lo mejor que te, que te pasó. El por poco perder un dedo fue lo mejor que te pasó a ti en tu vida. A veces nosotros nos queremos arraigar a las situaciones y no nos damos cuenta que nos están tratando de enviar un mensaje. Qué bueno que tú cogiste el mensaje. porque Y, 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 y en esa sala de, del médico dijiste, lo siento, pero se acabó. Necesitamos esos momentos en nuestra vida. Yo creo... Que todo el mundo. Eh,
0: ¿Te puedo? Te, por ya. favor, no. no, no,
1: for, no, no.
0: O sea, yo, yo quiero también mencionar que, que es súper importante estar consciente de que cualquiera de estos pivoteos puede venir en cualquier momento claro. de tu vida, Collillo. O sea, que tú tengas 50 años, una familia y un trabajo establecido, no significa que este pivot point no pueda venir claro por ahí. Que no. o sea, tú tienes elección, a veces es muy difícil tomar esa responsabilidad porque tienes otras responsabilidades contigo pero eso no significa que, que no puedes tomarla, para, ¿no? No. que no hay otras cosas para ti, que de momento si dejaste de amar el trabajo, que no hay otras cosas que puedes perseguir en tu vida, que no, no hay, tienes otras pasiones que te llenen y te hacen feliz, persigue las cosas que te hagan feliz, men, porque si no estás dejando tu vida en una oficina y yendo a tu casa agriado, y no vale la pena vivir en ese ciclo, men. y puede ser. Que nos pase estando en high school, en la universidad, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 80, no nunca es tarde. Nunca es tarde, aunque la sociedad nos críe creyendo que si no lo hice ya no me da tiempo, que si tengo un hijo no puedo, que si esto, mano,
1: Para nada
0: se puede. Sí, Solamente sí. tienes que creer tú en que puedes hacerlo.
1: Sí, es que necesita, sí, 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 sí. necesitábamos sí, sí, sí. escuchar eso. Y, y lo, lo, era es, es bien loco porque era mi próximo punto: que, que si no se dio, no fue porque no trataste. Eh, si no se dio, que no sea porque no trataste. No vemos la gente que consideramos exitosa y decimos: ¡ay, qué suerte! Esta señora que está aquí, señorita, perdón, se ha tenido que joder por su sueño joder, por mucho tiempo. Eh, tuvo que. Terminar el bachillerato al mismo tiempo que estaba en conservatorio, al mismo tiempo que estaba pagando por eso, eh, cosas que a veces no estamos dispuestas a hacer y dispuestos por, por nuestro sueño y que tenemos que entender que hay un trabajo detrás de él, ¿verdad? Hemos dicho aquí todas tus rutinas, todo lo que tu, tu disciplina de práctica, etcétera, pero eso es lo que después le llamamos suerte cuando te llega una llamada a las 8 de la mañana y te dice, ah... Vente para España, ¿ok? Lo importante es que entendamos que no es suerte, es causa y efecto. Es que tú le has dado tan duro que la suerte te va a llegar porque estás listo para ese momento. Me encanta saber que eres una persona que, que se fue bolín en lo que ama. Eh, creo que por eso es que lo haces tan bien. Eh, creo que es bien importante que recordemos que... que no nos tiene que olvidar, no nos tiene que importar para nada la opinión de los demás. Lo haces por ti, por la opinión tuya, ¿verdad? Eh, es la única opinión que realmente importa. Hablamos muchas, muchas estrategias de cómo transformar esos, esos nervios en energía positiva. Aquí hemos tenido una energía súper chévere. Y qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo. No seas una víctima, ¿okay? No seas víctima de tus circunstancias. A lo mejor que tú puedas. Ah, no. ¿Qué más? ¡Gracias! Gracias, gracias por... El, gracias
0: por el, y por, también, el, me voy a añadir alguna cosita en el último punto. No seas víctima de tus circunstancias, a veces es como que... Eh, o sea, con la boca es un mamey, ¿no? Hay veces que nuestras circunstancias nos ponen en sitios apretados y que en verdad ver la posibilidad de esa otra perspectiva es un poquito más difícil. Pero lo que yo propongo que hagamos es en verdad que hagamos un esfuerzo de reconocer que de momento las cosas no están funcionando para en un hoyo y en vez de sentarte a llorar un pity party todos los días por 10 años, men, que digas como que hasta aquí, men, o sea, que aunque te tardes dos años, tengas el valor, y perdónenme en español, los cojones de decir hasta aquí, yo puedo ser mejor que esto, yo merezco mejor que esto, porque todos tenemos el potencial de merecer, de buscar y de tener esas oportunidades, y que las circunstancias no nos permitan tener acceso a ellas, no significa que no existen. Y es simplemente eso. O sea, hay que trabajar honestamente en uno para poder reconocer entonces cuando esas oportunidades vengan. Porque a lo mejor si tú no estás consciente de que necesitas, este, qué sé yo, un ejemplo bobo, necesitas un poquito más de sol en tu día... Y de momento no sabes que lo necesitas. Y llegas del trabajo que estás en la oficina todo el día, te encierras en tu casa a ver televisión, se va el sol y al otro día se repite. No sabes que lo necesitas, ser. men. Pues, o sea, ¿cómo es la única manera que vas a saber que lo necesitas? Haciendo cosas diferentes. Empujándote a salir de tu zona de confort y decir como que, hermano, hoy voy a ir, voy a ir pues al pasajón a dar una caminadita después del trabajo, que vas al tabón de plaza y después me tiro. Hermano, esas son las cosas que que esas oportunidades y esas experiencias que a veces uno dice como ah, whatever, voy a hacerlo por, por, porque sí muchas circunstancias son esas las oportunidades que nos cambian la perspectiva y que nos sacan del hoyo del víctima
1: total así que perspectiva yo creo que la perspectiva eh, la perspectiva te cambia buscando esa experiencia en otras las oportunidades uh, esto ha sido bien bien espectacular gracias Michelle. Eh, mi gente, sabes que puedes conseguir ganar Tu Día el Podcast en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify. Si estás ahí, danos cinco estrellas si te gusta el contenido para que más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo. Si nos quieres ver eh, a través de YouTube, vete a YouTube y dale a la campanita, suscríbete, así nos estás ayudando a impactar la vida de más personas y acercarnos a esa visión de 100.000 personas. Y los lunes y los miércoles nos puedes ver en Liberty Canal 85 a las 7 de la noche como siempre digo recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu motivación para que cuando vayas a la cama todas las noches, puedas decir, hoy oh, yo gané mi día. ¡Yeah! yeah. Yes. ¡Está durísimo!
2: ¡Yeah!